0: Es ist Freitag und damit Zeit für eine neue Folge von Rock the Stage der Bühnenpodcast. Während ich in der letzten Woche darüber gesprochen habe, warum ich denn eigentlich einen Backstage-Bereich haben sollte, und zwar nicht nur, wenn ich Auftritte mit meinen Bühnenprogrammen habe, sondern auch als Speaker zumindest auf einen Rückzugsraum bestehen sollte, werde ich mich heute dem Thema Authentizität auf der Bühne widmen. Was es damit auf sich hat, das erfährst du in der neuen Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich bin Sonja Gründemann, wie in der Ankündigung bereits gesagt, und ich bin nicht nur seit über 30 Jahren als Sängerin und Schauspielerin schon auf der Bühne, sondern bereits seit über zehn Jahren im Bereich Business als Trainerin und Coach und auch als Vortragsrednerin unterwegs. Ich teile in diesem Podcast mit dir meine Erkenntnisse aus der Praxis für die Praxis, nämlich aus der aktiven Bühnentätigkeit, wie gesagt, ich stehe immer noch auf der Bühne, für deine Bühnentätigkeit, sei es als Vortragsrednerin oder Vortragsredner natürlich oder bei Präsentationen, auch bei Gesprächen kann dir das Ganze helfen. Jetzt habe ich eine Umfrage auf meinem LinkedIn-Profil gemacht, was denn für Themen mal interessant wären rund um das Thema Bühne die nicht nur für Bühnenmenschen, wie sie allgemein bekannt sind, interessant sind, sondern auch für Präsentationen, für Vorträge. Und da kamen total interessante Themen zustande, nicht nur die, die ich vorgegeben habe, sondern auch weitere Themen wie das Thema Vorbereitung und so weiter. Auf die werde ich in den nächsten Wochen sehr, sehr gern eingehen und freue mich da immer auf Fragen, Anregungen und natürlich auch auf Feedback. Und heute widme ich mich, wie gesagt, dem Thema Authentizität auf der Bühne. Denn eine Anregung, die kam, war, ja, mir ist es ganz wichtig, authentisch auf der Bühne zu wirken, aber nicht im Sinne von Schauspiel authentisch, sondern im Sinne von ich möchte ich sein. Und wer mich schon eine Weile kennt, der weiß, dass mein Slogan ist, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Und ich finde es total wichtig, dass diese Frage nochmal aufgekommen ist. Ich werde auch in Kürze damit mit einem geschätzten Kollegen drüber sprechen und ein Interview dazu führen, möchte dir aber heute schon meine Erkenntnisse und auch mein Wissen dazu teilen. Denn diese Frage kommt immer wieder auf in Workshops. Gerade wenn ich anfangs erzähle, dass ich eben nicht nur BWL und Bank studiert habe, sondern auch ausgebildete Schauspielerin und Sängerin bin, kommen die Menschen und sagen... Ja, aber ich will ja kein Schauspiel bei meinem Vortrag machen oder kein Schauspiel bei meiner Präsentation machen und trotzdem echt wirken. Und das ist ein total interessanter Aspekt. Denn ich möchte da das Ganze von hinten aufrollen. Authentizität im Schauspiel bedeutet, dass ich als Schauspieler so wahrgenommen werde, als ob ich die Figur bin, die da oben steht. Das heißt... Für einen Schauspieler ist es ganz, ganz wichtig, sich in der Vorbereitung mit der Figur auseinanderzusetzen, die ich dann darstellen werde auf der Bühne oder vor der Kamera. Das heißt, eine richtige Rollenarbeit, wie wir das im Schauspiel nennen, besteht daraus, dass ich ganz tief in diese Figur einsteige. Oft habe ich ja nur das Drehbuch und ein paar Regieanweisungen oder das Bühnenstück und ein paar Regieanweisungen vom Regisseur, was er meint, wie diese Rolle, wir nennen das, angelegt werden soll. Das reicht ja aber nicht aus, um mich richtig tief in diese Rolle reinzuversetzen. Sondern manchmal geht die sogenannte Rollenarbeit so tief, dass ich einen Lebenslauf für diese Rolle schreibe. Auch wenn es den nirgendwo gibt, ich als Schauspielerin oder Schauspieler schreibe einen Lebenslauf für die Rolle. Wann wurde sie geboren, wie viele Geschwister hat sie, wie ist ihr Leben verlaufen, auf welcher Schule war sie, welche Menschen hat sie getroffen im Laufe ihres Lebens. Das ist eine ganz intensive und aufwendige Arbeit, denn ich setze mich mit dieser Rolle wirklich auseinander und was dann passiert ist, dass ich eins werde im Idealfall mit der Rolle. Man hört ja immer wieder von Schauspielern, die nach dem Stück irgendwie depressiv sind oder alleine an der Hotelbar sitzen oder, oder, oder. Jetzt trinke ich persönlich keinen Alkohol, also das Versacken an der Hotelbar ist nicht meins. Aber es ist natürlich so, dass wenn ich mich so intensiv mit einer Rolle beschäftige, ich die abends nach der Vorstellung, wenn wir jetzt vom Theater ausgehen, auch wieder sozusagen abstreifen muss. Und mich wieder in mein Leben begeben muss. Das heißt am besten, ich rufe meinen Mann oder meine Frau oder mein Kind an und ähm, schreibe vielleicht jemandem eine WhatsApp, den ich kenne oder telefoniere mit jemandem anders oder was auch immer ich brauche. Ich ziehe natürlich die Kostüme aus um wieder ich zu werden und ziehe meine Sachen an. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den gibt es übrigens auch im Bereich Aufstellungsarbeit, systemische Arbeit, wenn du diesen Bereich kennst, damit gehe ich ein Stück weit in die Psychologie bzw. ins Business auch rein, wenn du sogenannte Aufstellungsarbeit kennst, stehst du ja manchmal auch für einen anderen Menschen ein in dieser Aufstellung. Das jetzt auszuführen, würde zu tief gehen. Aber beispielsweise kommt es vor, dass ich als Frau für einen Mann stehe und die Aufstellerin, mit der ich arbeite, die hängt mir dann eine Krawatte um, damit ich quasi in die Rolle des Mannes gehe. Wenn diese Aufstellung vorbei ist, nehme ich diese Krawatte bewusst ab und sie sagt auch so, und jetzt besinne dich auf deine Weiblichkeit, besinne dich darauf, dass du Sonja bist, gehe zurück in dich als Figur. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt so läuft das im Schauspiel. Ich gehe bewusst in eine Rolle rein, damit ich die authentisch und wirkungsvoll darstellen kann. Ich gehe aber auch bewusst wieder aus dieser Rolle heraus, um eben wieder Sonja zu sein, um wieder ich selbst zu sein. Und das ist ein großer Unterschied. denn Schauspieler sind echt auf der Bühne, weil sie sich identifizieren mit ihrer Persönlichkeit und mit ihrer, Pers mit ihrer Rolle, der Persönlichkeit, der Rolle, die da kommt. Wenn ich allerdings meine, meinen eigenen Vortrag oder mein eigenes, selbst bei meinen eigenen Bühnenstücken ist es so, dass ja ganz viel von dem, was ich da spiele, ich selbst bin. Oder Dinge, die ich erlebt habe. Deswegen fällt es mir da auch sehr leicht, in die Comedy zu gehen oder mich selbst auf die Schippe zu nehmen, weil ich ja oft Geschichten erzähle, die ich so oder in ähnlicher Form erlebt habe. Wenn ich einen Vortrag oder eine Präsentation halte, dann geht es im Idealfall ja auch um mich, um meine Geschichten. Das heißt, natürlich möchte ich da authentisch sein. Und jetzt kannst du natürlich kommen und sagen, ja, aber was ist denn, wenn ich da... Was für die Firma präsentieren muss? Was ist denn, wenn das Zahlen sind, hinter denen ich gar nicht stehe? Ja gut, dann kommen wir in einen Bereich, bei dem du entweder darüber nachdenken solltest, ob das der richtige Job ist, ob du bei der richtigen Firma bist, wenn du da nicht hinterstehen kannst. Oder, und so arbeite ich immer mit meinen Teilnehmern und meinen Klienten, wir gucken, was ist denn deins? Wie können wir den Vortrag oder die Präsentation zu deinem machen? Bei mir bekommst du beispielsweise auch nicht, du musst die Hände so halten oder du musst das so halten. So ist es übrigens im Theater. Natürlich gibt es Regieanweisungen, aber die Figur auf der Bühne soll dir entsprechen. Du sollst dich wohlfühlen in der Figur. Und manchmal werden auch kleine Textpassagen geändert, damit der Text dir in den Mund gelegt wird. Wenn du deinen Vortrag und deine Präsentation hältst, deshalb finde ich das immer so wichtig, dass du die Vorbereitung übernimmst und nicht eine Sekretärin oder Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter ähm, oder eine Mitarbeiterin das Ganze für dich erstellt, wenn du beispielsweise eine PowerPoint-Präsentation hast, sondern die Präsentation soll zu dir passen. Wenn du mir schon einige Zeit folgst, dann weißt du, dass ich überhaupt kein Feind von Präsentationen in Vorträgen oder überhaupt PowerPoint-Präsentationen in Präsentationen bin, sondern dass ich das durchaus als unterstützenswert und ähm, unterstützend befürworte. Denn das kann dir auch einen roten Faden geben und die Leute haben noch was Optisches, wo sie drauf schauen und deshalb arbeite viel mit Bildern. Und da kommen wir zu einem Punkt, darüber habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, die verlinke ich gern in den Shownotes, dem Storytelling. Und beim Storytelling geht es ja nicht darum, dass du irgendwelche Geschichten erzählst, die vielleicht irgendjemand mal irgendwie erlebt hast, hat, sondern dass du deine Geschichten erzählst, dass du Geschichten erzählst, mit denen du Metaphern schaffst, mit denen du Analogien schaffst, mit denen du etwas verbinden kannst, was bei dir im Idealfall auch Emotionen hervorruft, denn wenn es bei dir Emotionen hervorruft, dann ruft es auch Emotionen bei deinem Publikum vor, dann wird es für die greifbar. Und jetzt komme ich zu der Frage zurück, die eigentlich hinter dem Ganzen steht, wie bleibe ich authentisch auf der Bühne, wenn ich nicht schauspielern will? Bleibe bei dir. Nutze das Wirkungsmännchen, mit dem ich oft arbeite, darüber habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge schon gesprochen, die verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes, Notes. Ähm Achte darauf, wie willst du wirken, was möchtest du aussagen, wie möchtest du beim Publikum ankommen, was ist die Message, die du rüberbringen möchtest, wie möchtest du auftreten, möchtest du was Überraschendes haben, aber bleibe bei dir. Nutze eine der Atemübungen, dass du dir Wurzeln wachsen lässt vorher, ich mache diese Atemübung auch nochmal als Atemreise extra in einer Podcast-Folge demnächst und nutze wirklich dieses dir Wurzeln schaffen, dich zu erden, bei dir zu bleiben, bevor du auf die Bühne gehst. Und damit mache ich nochmal einen Schwenk zum Schauspiel. Viele meiner Kollegen, die ich kenne, besinnen sich, bevor sie auf die Bühne auch, gehen, auch nochmal auf sich und auf ihre Rolle. Denn es gibt ja einen Grund. Ich habe vorhin schon das Thema Kostüm angesprochen. Es gibt sogenannte Kostümproben und es hilft un fassbar, wenn wir bei den Proben Kostümteile anhaben. Das müssen nicht mal die finalen Kostüme sein, die es dann für die Aufführungen sind. Aber ich weiß noch, als ich Cabaret am St. Pauli Theater gespielt habe, da habe ich die Texas gespielt, eine der Kitcat Girls, da hat es mir tierisch geholfen. Sobald ich ein Stück dieses Kostüms anhatte, war ich die Texas, war das verruchte kitcat Girl und konnte da wirklich in meine Rolle einsteigen. Oder auch, als ich Beatles On Board gespielt habe, auf dem Theaterschiff in Bremen da waren wir französisch sprechende ähm, Flugbegleiterinnen äh, Stewardessen und wir mussten die ganze Zeit so sprechen und sobald ich das Stewardess-Kostüm hatte, war es einfacher dieses Stewardess zu spielen also es war eine ganz tolle Zeit und Probenkostüme sind ganz wichtig für den Schauspieler um in diese Rolle zu gehen Du als Vortragender, als Präsentator, als Videomensch, als linkedin Live zum Beispiel, wenn du bei LinkedIn Live gehst und da deine Show machst, performst, als Moderator, alle diese Bühnenrollen, die es auch im Business gibt, brauchst keine Kostüme, es sei denn, du möchtest etwas anderes mal darstellen, wofür du in eine andere innere Haltung gehen möchtest und vielleicht eine Requisite oder ein Kostümteil brauchst, damit es dir leichter fällt. Ansonsten bist du du. Aber wie du das sein kannst und wie du das wirst, dessen musst du dich dir selbst bewusst machen. Also, ich arbeite immer mit dem Begriff Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein. Und das wirst du eben, indem du beispielsweise mein Wirkungsmännchen benutzt, indem du dir wirklich eingehend Gedanken machst darüber, wie du wirken möchtest. Und ich möchte dazu am Schluss noch einmal kurz den Bogen machen zu der Rollenarbeit. Die Rollenarbeit ist viel, viel Arbeit, um sich in eine Rolle ähm, zu begeben, sich auf eine Rolle vorzubereiten. Und deine Rolle bist du. Und in der Regel kennst du dich. Das macht's schon einfacher. Aber wenn du noch nicht weißt, wie du authentisch auf der Bühne wirken kannst und möchtest, dann tut es mir fast leid, aber bleibt dir nichts anderes übrig, als dich mit dir und deiner persönlichen Rolle auseinanderzusetzen. Und wenn du dazu Fragen hast, dann melde dich sehr, sehr gern bei mir. Ähm, buch einen Termin bei mir, überhaupt kein Problem. Und ansonsten freue ich mich, wenn du auch meinen Newsletter abonnierst. Da stehen auch immer wieder Tipps und Tricks zu diesem Thema drin und zu vielen anderen Themen. Abonniere meinen Podcast, bleib auf dem Laufenden. Es gibt, wie gesagt, noch spannende Themen in den nächsten Wochen, auch aus der LinkedIn-Umfrage heraus. Ich werde auch noch mal eine zweite Umfrage starten bei Facebook oder Instagram in den nächsten Wochen. Mir macht das tiere Spaß, denn so kann ich den Podcast auch so gestalten, dass er für euch einen Mehrwert hat. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche und ich freue mich wieder, wenn du einschaltest, wenn es heißt Rock the Stage, der Bühnen-Podcast von und mit mir, Sonja Bis bald. Tschüss.